0: Diario de Fátima Martín, 22 de enero de 2022. Buenas tardes, comunidad. Saludos a todos. Poco más del mediodía aquí en Dominicana y ya horas de la tarde en la comunidad de España. Qué gusto saludarles nuevamente. Pasé por aquí más en hora. Eh, antes de que me se, se me complique un poquito el día. Y... Hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con el duelo y vamos a estar comentando sobre las etapas del duelo. Entonces, las etapas del duelo son cinco. Según eh, lo que se ha investigado, se ha resumido. Hay veces que lo he visto que le han puesto cuatro etapas, a veces cinco, pero la mayor parte de las veces veo que son cinco etapas. Y estas cinco etapas tienen que ver con primero la negación, luego viene la etapa de ira, luego viene la etapa de la tristeza, luego viene una etapa de negociación y luego viene la etapa de aceptación. De eso estuve comentándote en otros episodios un poquito de eso, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de estas etapas del duelo. Y cómo, y cómo nos podemos dar cuenta cuando la vamos atravesando. En la etapa de la negación, que es la etapa realmente más difícil, porque no aceptamos de manera consciente que está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, en esa etapa yo simplemente me niego a aceptar la realidad y empiezo a darle vuelta, a decir, no, eso no puede estar pasando, eso no me puede pasar a mí, eh, fulano no se murió, esta relación no, no ha terminado, y uno empieza como a, a eso mismo, a negarse. Es como que uno se tapa los ojos con una venda y, y se resiste a creer la nueva realidad porque es muy duro para uno entenderlo. Entonces esta etapa siempre ocurre. Ya sea en una ruptura amorosa, ya sea cuando te, te despiden de un trabajo, te, te desahucian, ya sea cuando se muere un familiar, alguien muy querido. Esa etapa de no aceptarlo, de que no, pero estoy en shock, no lo puedo creer. Esa etapa es básica, es la primera de todas y es totalmente normal. Hay personas que tratan de, de evadir esas etapas de negación. Y lo que hacen es que prolongan el duelo, porque es que se debe de pasar por las cinco. Cuando no se pasa por todas y es una que se omite, el duelo no queda bien cerrado. Y luego resurge con el tiempo. Luego resurge y, y se queda el duelo ahí bloqueado y las emociones ahí anestesiadas. Y a veces la persona le puede tener hasta dolencia física luego o caer en depresión, lo que sea, y no identifica qué puede haber sido y es que ese duelo no ha sido manejado. Yo, por ejemplo, con el capítulo de Recordando a Mis Seres Queridos, que te comenté sobre mi prima, yo tardé más de 20 años en hacer el duelo con ella. Entonces, eh, fue muy difícil, o sea, fue una vida, una vida para hacer el duelo. Eh, y cerrarlo, y necesite asistencia para poder cerrarlo. Yo creía que podía sola, pero en verdad no. Cada año era más difícil, siempre me deprimía por la época de su cumpleaños, o por la época de su nacimiento, y creía que lo había superado porque había pasado mucho tiempo. Pero no, me daba cuenta que no lo había cerrado. Ese duelo seguía ahí, yo seguía teniendo una lealtad ciega hacia ella, y fue con ayuda que pude salir adelante y finalmente cerrarlo. Si no hubiera sido así, yo todavía estuviera con ese duelo guardado ahí. Y había muchas cosas que me pasaban en la vida y yo no sabía de qué era. Y la raíz venía de eso, de que yo no había superado esa muerte. Por lo que te digo, por lo traumática que fue. Por yo ser una niña. Una niña se supone que no debe de de ver la muerte de una, de una prima, que es como una hermana para ella, o sea, tan joven. El niño no interpreta la muerte con la madurez del adulto. O sea, que es totalmente normal que yo, que yo tuviera problemas para procesarlo, pero ya luego de adulta tampoco identifiqué que seguía el duelo ahí tan latente. Entonces, no me hice consciente de ir a buscar ayuda profesional hasta hace poco tiempo. Entonces, eh, porque no me sentía. O sea, no, cuando caí en depresión con esas cosas, no identificaba quién necesitaba la ayuda. Pensaba como que eso era algo del día y que luego se me iba a pasar y que eso era normal. Pero no era normal. Entonces, es difícil a veces identificar cuando yo estoy pasando por algo y estoy pudiendo con eso o me está sobrepasando. O sea, a veces la línea es muy sutil y más si yo no me siento dos minutos, tres minutos al día conmigo buen fin de semana, desconectarme un momento y conectar conmigo misma para ver qué me está pasando, cuáles son mis necesidades. Yo antes no hacía eso. Y me tardó tanto tiempo eso por no conectar conmigo. Entonces, luego que yo me hice consciente de que tenía que trabajar ciertas cosas, ni siquiera fue que yo busqué ayuda específicamente para cerrar ese duelo, sino que la busqué por otras cosas que querías sanar. Y ahí salió lo de ella, y ahí entonces trabajamos lo de ella. O sea que ni siquiera fue que me llegase consciente, sino que otras cosas que tenía que trabajar me llevaron a este punto. Y eso pasa cuando uno se trabaja psicológicamente eh, y está en este camino espiritual que quiere sanar cosas, trauma del pasado, o sanando papá y mamá, sanando uno mismo, siempre encuentra cosas y se da cuenta que las raíces son súper profundas, y quizás tú fuiste por un dolor de algo, eso es como cuando tú vas al médico, que a veces puede ser que tú vayas por un dolor de un pie, pero el origen no es ese dolor, el dolor es un resultado, pero cuando indagas la raíz, la raíz es algo totalmente diferente, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, la negación es totalmente válida, como te digo, pero cuando la persona dura demasiado en negación, que pasan meses y nada más está en negación y no avanza, es preocupante, es, es peligroso. Entonces, eh, no hay un tiempo X para pasar una etapa. Hay veces que una persona le puede tomar, qué sé yo, dos semanas una etapa, otra le puede durar dos meses, otra puede durar tres meses y así. pero Y hay personas que tardan años en una sola etapa, pero... La etapa es personal, ¿verdad? Pero llega un tiempo que cuando se tarda demasiado en eso mismo, pues ya hay que pedir ayuda. Porque hay procesos normales, aunque depende de cada persona, pero hay veces que ya sobrepasa el nivel de la persona y ya ella debe de buscar ayuda. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Y nos mantenemos ahí anclados en esa etapa sin querer salir de ahí. Por ejemplo, la negación tiene mucho de bueno en el sentido de que nos protege y nos cuida. No queremos aceptar esa realidad y nos hace como una mantita de seguridad, pero no es sano porque estás desvirtuando el mundo real, haciéndote la historia que tú quisieras que estuviera pasando. O sea que al final, al principio te cuida porque el dolor es demasiado grande, es tan grande para soportar lo que necesitas esa capa de protección, para no caer en cosas peores. O sea, a veces los dolores son tan fuertes. Por ejemplo, que tú pierdes un ser demasiado querido. De una manera trágica. Y si tú no tienes esa etapa ese de negación. Y esa manta de seguridad. La, la verdad, la realidad sería tan fuerte. Que podría acabar con tu vida incluso. Por no poder manejarlo. Entonces la negación eh, nos cuida. Pero no no cuando vivimos en ella constantemente, porque llega un punto que la persona puede no saber cuál es la realidad, eh, distorsionarlo todo, vivir como en un mundo paralelo, y ya se vuelve como, como una anomalía, ya no, ya no es lo que debe de ser, se vuelve insano. Entonces, luego de esa etapa, como te dije, viene la etapa de la ira. Entonces, en la etapa de la ira, eh, ya yo tengo rabia, por ejemplo, si se muere un familiar, yo ya acepté que él murió, o sea, en el sentido de que ya entiendo que murió, no es que he pasado por la etapa de aceptación, sino que ya yo entiendo que sí murió y lo admito, y me doy cuenta que no está, no estoy en negación, pero sí estoy rabiosa, estoy molesta, porque le, o sea, le digo al universo, por ejemplo, ¿por qué te lo llevaste?, ¿qué injusto fuiste?, ¿por qué me hiciste eso?, o si ¿sí se rompió la relación, ¿por qué tal persona se fue?, eh, no puede ser que yo esté solo, vuelve y me pasa lo mismo. Entonces ahí ya la persona entiende, ya, ya está verbalizando, que sabe que la persona se fue de su vida o murió o perdió ese empleo, pero está en etapa de ira, está airada, está molesta con el universo o con ella misma, porque le quitaron esa persona o ese bien material o ese empleo o lo que sea, ok, entonces ahí uno empieza a renegar y a enojarse y esa etapa es, bueno, yo diría que es la etapa, yo, es la que, en la que yo más he durado cuando hago etapas de duelo, entre la rabia y la tristeza, esas son las que más suelo yo estar, pero que he tardado años en esas etapas y por eso he caído en depresión, entonces la etapa de ira es la etapa más explosiva de todas. Es una etapa, por un lado, muy poderosa porque uno se siente, por ejemplo, si es una ruptura de, de pareja, uno se siente como poderoso, como se siente como que esa ira eh, te, te hace que tú bloquees a esa persona. Eh, en cierta forma puede hacer que tú busques amor propio y busques hacerle ver al otro lo que el otro se perdió. Entonces, por un lado, tú te cuidas. Por un lado, tú te encargas de ti, trata de, de cerciorarte de, que, de volver a hacer tu vida. No tanto para que buscar otra pareja, sino la que la otra persona vea lo que se perdió. Entonces, por un lado, es positivo porque te empodera de tú como con esa rabia de que esa persona se fue, hacerle ver que no está, pero por, por el mismo tiempo tú te estás cuidando. Y la ira te hace tomar acción, pero ¿qué pasa? La ira también tiene la otra cara que es que si por ejemplo en el mismo ejemplo de la pareja que te digo, tú lo haces para que la otra persona lo vea, tú al final estás buscando aprobación. O sea que no está el todo sano, no es por quererte cuidarte tú, sino para que el otro vea o para hacerle sentírselo al otro o para que el otro reaccione. Tú haces cosas agarrado de la ira o buscas venganza con esa persona y te sientes como poderoso. Porque eh, la ira genera como mucha adrenalina. ¿Pero qué pasa? La, la energía es tanta. Depende de cada persona. Pero por lo menos en, en mi caso personal lo he visto. La energía es tanta. Que llega un punto que tú hasta explotas. O sea, eh, es una energía como que uno no la canaliza de manera correcta. Y como que se sobrepone ante ti. Y, te, y al final te drena. O sea... Y por eso es que en el duelo, en esa etapa de ira, uno tienes días muy alta, pero otros días, al otro día, por ejemplo, está totalmente down, que no te quiere parar de la cama, porque es muy inestable. Es una energía que viene y va, pero que tú no la puedes controlar, porque viene como por ráfaga Entonces, esa etapa de ira es así. Como te digo, muy poderosa, pero muy peligrosa también. Porque en esa etapa de ira, la personas pueden como te digo, si es, por ejemplo, que esa persona te dejó para estar con otra, ahí la persona creativa en esa etapa de ira pueden ir a, a tomar represalia con esa nueva pareja de, 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 ese, de, ese, de esa ex pareja o represalia con los dos. Pueden cometer eh, ciertas situaciones, o sea, puede cometer actos que pueden ser hasta trágicos porque la ira a veces se apodera de uno y cuando uno hace la cosa es que reacciona. Pero eh, la mayor parte de las veces, afortunadamente, la ira, lo que la gente lo que hace es que se va a tomar, o ahí se descarga con el amigo, etc. Pero esa etapa es peligrosa porque la persona puede tomar ciertas acciones que son destructivas, tanto para el otro como para ella misma. Entonces, es una etapa que hay que ser muy vigilante. Y uno normalmente, el que está en el duelo no se da cuenta, si no se siente él mismo, o no ha pasado antes por eso. Y en el caso de un familiar, la ira también se representa con eso. Con, eh, uno se enoja con su poder superior, con el Dios en que uno crea y empieza a reclamarle que por qué se llevó a tal persona, que por qué no se llevó mejor a fulano, que era mala persona, por qué se llevó a esa gente tan pronto, que, que tú vas a hacer la vida sin esa persona, que tu vida no, no significa nada sin esa persona. Y empieza a renegar de su poder superior y a enojarse. Y, y ya la vida no, no agradece por la vida y se siente súper, se siente desprovisto, se siente abandonado eh, en esa etapa de la ira. Luego de ahí viene la etapa de la tristeza, en la etapa de la tristeza ya la persona eh, no tiene esa ira tan fuerte, pero tiene muchas etapas de de melancolía, de tristeza, de no se quiere levantar de la cama, la vida deja de tener sentido para ella, ve todo como negro, no ve, no ve que la vida tiene colores, sino que todo es negro o blanco, las actividades que le gustaba hacer ya no le satisfacen, la, incluso le aguren, le abruman, le asquean, eh, no, tiene, no tiene deseo ni de pararse a bañarse ni de ni cambiarse, ni ponerse bonita, bonito, ni salir. O sea, las actividades que hacía no le gustan. Ya, ya tú ves que no quiere salir a pasear el perro, si le gustaba hacer caminata ya no quiere saber de eso, quiere pasarse el día acostado, porque quiere anestesiarse y que el día pase más rápido de la cuenta. Va al trabajo por cumplir, porque lo necesita, pero no porque le, le, le gusta, o sea, no porque quiere ir. Y la vida le pesa muchísimo. Cuando uno está en esa etapa de la tristeza, la vida te pesa, la vida no te huele, sino que te hiede. Eh, ya no encuentras sentido de estar acá. Sientes que todo es muy injusto. Ya no estás con esa ira, sino como con una resignación. ¿Recuerdas el capítulo de aceptación versus, eh, aceptación versus resignación? Bueno, estás resignado, pero no estás aceptando. O sea, para nada. Tú estás en el medio del duelo. Esa es la tercera etapa. O sea que cuando pasa de la ira a la tristeza, pues entonces va, va avanzando el asunto porque ya va por la mitad, pero todavía no ha terminado. ¿ok? Entonces muchas personas en la etapa de la tristeza, por ejemplo, en el caso de la ruptura, ahí creen que ya se sanaron cuando está un poquito más estable y empiezan a ir a la calle a ligar. Entonces error, porque tú estás en medio del duelo. Entonces cuando vas a ligar, ¿qué vas a hacer? Vas a conseguirte una persona a la cual vas a utilizar, aunque sea sin darte cuenta, y la vas a vivir comparando con tu expareja, vas a vivir... Eh, esa persona va a cargar con esa, con esa cruz de lo que las expectativas no cumplidas de tu otra pareja. No vas a ver las cosas que tienes que mejorar porque te estás entreteniendo con alguien nuevo y simplemente esa otra persona va a tener que pagar los platos rotos. Así que ocurre la mayor parte de las veces. Porque en vez de pasar el duelo de manera eh, valiente, lo que hacemos es buscarnos de una vez un sustituto para evadir dolor y no sentir. Y ese es el error. Hay que sentirlo. Hay que permitirse sentir rabia, odio, ira, querer matar a esa persona. Bueno, literalmente tratar de no hacerlo, ¿verdad? De, de, no, de no llegar a ese pensamiento. Pero lo que digo es que eh, llega un punto que nada más pensar en esa persona te asquea, eh, no quiere saber de ella por nada del mundo eh, la persona te la mencionan y tú, y tú no quieres hablar de ella eso hay que vivirlo o sea, sentir ese odio por esa persona que tú no quieres verla ni en pintura sentir luego esa tristeza por la relación que se acabó en el caso de una relación porque recuerdas si es un ser querido bueno la ira de que te arrebataron a tu ser querido y la tristeza de que no lo tienes ya que no va a estar ahí cuando lo llames entonces eso hay que permitirse sentirlo porque es que la gente evade se anestesia eh, en el caso del ser querido lo que hace es que entierra las emociones se hace como que todo está bien vuelve de una vez a trabajar vuelve de una vez al carril al carril de la vida que lleva y a la vida rápida y trata de tapar vacíos viviendo sin hacer el duelo y en el caso de la pareja buscarse una de nuevo de una vez sin haber pasado el proceso del duelo para evitar sentir, porque eh, al buscarse una nueva, al tener una novedad, pues se va a entretener con ella, se va a sentir el, en la etapa otra vez del enamoramiento y va a pensar que ya sobrepasó ese duelo, aunque no va a ser así. ¿okay? Entonces, luego de esa etapa de esa tristeza profunda, ahí solemos mucho enfermarnos, nos baja la defensa, no, eh, escuch, si escuchamos música, eh, a, todas las canciones las asociamos a esa persona. Todas las letras las asociamos a ella, nos ponemos a llorar sin, sin motivo alguno. Empezamos a ver películas románticas, sin, hasta el que no le gusta, y, empez, y empezamos a llorar. O sea, nos ponemos como muy sensibles, como muy, sensible, muy romanticones, como muy. Yo no sé, o sea, hay como algo, como un drama, todo dramático. En el karaoke, las canciones que se piden son canciones de despecho y de desamor. <risa> Entonces, esa etapa es necesaria. Luego de la tristeza viene la etapa de la negociación. En la negociación, ahí las personas empiezan a, a tratar de negociar, de que, conchale, pero si yo cambio tal cosa y me cambio el color de pelo y hago ejercicio y me, me, me pongo fit, eh, quizá le voy a gustar de nuevo a fulano o a fulana. Eh, vamos a ver, o sea, y entonces uno trata de buscar aprobación de la persona, eh, que ponerse bonita, que tratar de llamar la atención de la persona, buscar contacto con ella, porque uno cree que si uno cambia las cosas físicamente, pues la relación va a volver, eso pasa mucho. Y en el caso del familiar, empezar a, o en el caso de un empleo, empezar a, a vivir fantaseando de que, wow, qué hubiera sido si yo hubiera hecho tal cosa, quizás tendría mi empleo, o quizás si fulano yo hubiera, lo hubiera visitado tal día y le hubiera dicho tal cosa, él no hubiera tomado tal decisión y estaría aquí con nosotros. Entonces uno empieza como a autoculparse, uno empieza a fantasear escenarios que no existen ni existirán, porque uno no quiere aceptar la realidad todavía. Entonces uno está como que negociando, negociando con lo imposible, entonces, esa etapa, yo diría que dura un poquito menos, pero también pues, a mí me ha durado meses también negociando. Lo que pasa es que no me estaba dando cuenta de que estaba negociando. Cuando caí en cuenta de que estaba negociando, pues entonces pude pasarla más rápido. Y entonces la última etapa, que es la etapa de la aceptación. Entonces mira todas las emociones y sentimientos que tienes tú que pasar para pasar un duelo. Entonces, todo depende. Yo digo que el duelo del ser querido cuando muere es el más difícil, porque ya esa persona no va a volver, definitivamente, no va a resucitar. Y en segundo lugar, pondría el duelo de la pareja, la pérdida de una, una ruptura amorosa, porque una ruptura amorosa se siente en el corazón, literalmente, como si alguien hubiera muerto, porque uno pierde hasta parte de su identidad. Es... Eh, una ruptura amorosa puede ser devastadora y, e, e incluso más que pérdida de ciertos familiares. O sea, llega un punto que la, el rompimiento es muy fuerte. Y mientras más apegada esté la pareja a la otra, más fuerte esa ruptura y más fuerte ese, esa sensación. Y también eh, un divorcio, un divorcio es devastador también, que tiene que ver con eso mismo, una pérdida, una ruptura. Pero en el divorcio es más fuerte porque se rompe un matrimonio, se rompe la relación de los hijos con los padres de manera como es, como era. Ya los papás no van a ver a los hijos tan, tan a menudo. Los hijos se van con uno de los padres o se lo dividen. La pérdida del trabajo también es sumamente fuerte. Pero yo diría que la de los seres queridos y las rupturas amorosas son las más fuertes de asimilar. Y pueden costar muchos años. Y... Ya en la aceptación, bueno, pues ya tú dices, bueno, esto es así, ya yo no voy a tratar de enmascarar la realidad. Las cosas son de esta manera y punto. O sea, lamentablemente tengo que aceptar que fulano se fue, me dejó por otra. O tengo que aceptar que, que mi querido familiar no está aquí, no va a volver nunca más. Lo voy a recordar con cariño. Entonces tú en la aceptación transformas eso y no es resignación, sino que lo cierras con amor. Es como cerrando un duelo con amor, eh, con eso de recordar a tu ser querido cuando reía, cuando esos momentos bonitos que tuvieron en vida. Recordar esas palabras bonitas, esos consejos que te dio, eh, ver las fotos y recordar esas cosas bonitas que vivieron. Transportarte en ese momento y reírte, ahí tú estás aceptando con amor. En la pareja también, desearle lo mejor a esa persona, que siga su camino, tú el tuyo, ir restableciendo tu vida y no recordar a esa persona con rencor. Cada vez que piensas en ella, le envías amor, le envías, eh, le envías deseos de bondad, de que todo le salga bien y todo eso. Entonces es con amor para aceptar, porque... Yo a veces he, he creído que he aceptado situaciones, pero no la he cerrado con amor, sino con odio e ira. Y ahí me doy cuenta que en verdad no cerraba esas cosas. Porque si es con ira, no hay aceptación. ¿Ok? No hay aceptación. Entonces, el odio es una manera de conectarte con la persona y con el evento. Cuando tú pones odio, tú estás totalmente conectado con la persona. Entonces la mejor forma de tú desapegarte de un evento, de una persona o de algo que te pase es con amor. Porque si es así, tú aceptas de verdad, no algo fingido, sino que de verdad lo aceptas, lo interiorizas en tu corazón y tienes paz. Ese es el termómetro, la paz que vas a sentir cuando aceptes esa realidad y que no la estás tratando de maquillar ni de cambiar, sino que la aceptas tal como es. Y ya no la quieres cambiar, ya no quieres que esa persona te busque, ya no quieres eh, tratar de buscar aceptación para que tal persona haga algo, ya no quieres manipular a las personas para que hagan algo que tú quieres, ya no estás negociando ese familiar, simplemente les recuerdas con amor y todo esto. Entonces, ese es tu termómetro. Así que eso es lo que quería, que viéramos ese recorrido de las etapas del duelo y emociones y sentimientos y ejemplos para que entendieras y si tú te has visto en estas etapas también puedas reconocerlo y si te queda algo pendiente por cerrar pues darte cuenta desde ahora hacer conexión contigo mismo interiorizar qué te traen esas emociones porque ya lo que te están diciendo es algo que tienes que ver o trabajar permitirte sentirlas sin bloquearlas si necesitas ayuda, buscarla, ayuda profesional, no simplemente desahogarte con un amigo o una amiga y ir cerrando esos procesos para poder seguir a lo siguiente. Porque es que si no, dejas ese evento abierto, esa puerta abierta y las otras puertas no se van a abrir o se van a abrir a medias, no se van a abrir completamente porque tú no vas a estar completamente. Porque mientras estés en medio de ese duelo, estás dedicándole energía a eso. Y esa energía que te está faltando para dedicarle a un nuevo proyecto. Ok, entonces interioriza sobre esto y nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.